0: 大家好，我是培植三粉胡先生。新的一年开始了，过去的一年必须要做总结。2 0 1 7年，在这个地球上，这个人类命运共同体之中，发生了很多触人心弦的事情。特朗普宣布各种退群，韩国抓了朴总统，日本发生了江歌案，美联航暴力拖乘客，贾跃亭列入失信名单，天文台看见了引力波，等等等等。在这些众多事件中，哪些才称得上是大事件呢？一般媒体评选十大标准是以新闻性为大，就是看这个事件的爆炸性是不是博眼球，是不是能引发普遍的反应和共鸣。这样评出来的只能叫十大新闻事件。胡先生版的十大是基于这样的标准：该事件对国际政治、经济、科技等重要领域产生了广泛或深远的影响，而且是实质性的影响。以此为标准，经过反复掂量，终于评定出2017年世界十大事件，以道具方式展示如下。欢迎大家给出不同意见，让我们共同回忆刚刚逝去的2017年。2017年排名第十大的是美国退出巴黎协定，全球气候遭遇挑战。2017年儿童节，特朗普宣布美国退出应对气候变化的巴黎协定，为美国企业排放温室气体大开绿灯。给全球气候治理带来巨大挑战。随着尼加拉瓜签署决定，叙利亚也表示尽快签署。美国已经成为世界上唯一拒绝巴黎协定的国家。巴黎协定设定了明确的硬指标，要在本世纪下半夜实现温室气体净零排放，降低气候变暖对人类带来的生存危机。因此，奥巴马政府呀，不但签署了巴黎协定，还赞扬巴黎协定是全球应对气候变化的转折点。但是，特朗普把这个转折点呀，又转折回来了。因为特朗普认为，巴黎协定严重损害了美国经济，会导致美国经济3万亿美元的损失，减少650万个工作岗位。答案是截止到2040年啊。所以呢，特朗普就依然退出了。这样的话，美国环保署啊已经开始废除奥巴马当年制定的有关发电厂温室气体减排的多项规定了。目前在世界碳排放国家中排名第一的是谁呀、啊？中国，其次是美国，然后是印度、俄罗斯、日本、德国。身为老二的美国退出巴黎协定，严重削弱了减排目标的实现，人类就更难遏制全球气温的上升了。作为总统的特朗普，必须要为自己违反全人类利益的决定找到一个合适的理由。他发推文指出，全球变暖的数据不真实，甚至说这个概念是中国人为了削弱美国制造业的竞争力创造出来的。特朗普完全是在胡说吗？目前全球真的是在变暖吗？了解科学的朋友都知道。科学是难有定论的。科学界一般认为，从1983年到2012年，可能是过去 1,400 年中最热的30年。看见没有？他加的也是可能啊。谁能有个定论呢？最近啊，有个期刊名叫《Current Biology》，其上报告说呀，沿澳大利亚大堡礁北部海滩出生的年幼绿海龟，竟然超过 99% 都是雌性。为啥？怎么都成雌了呢？原来啊，就是因为海水变暖所导致的啊。或许有人说，那这又咋了嘛？你说咋了？ 9 9都是此行呀。那先是啥？先是公海龟乐死了，然后是女归国，最后是海龟绝后绝种。所以说，过去30年啊，确实有可能是人类过去 1,400 年中最热、最 hot 的30年。但问题是，只考虑 1,400 年，是不是眼界有点狭隘？风物长宜放眼量，关鱼要到富春江。吴先生呀、啊，在这里建议要从更长的时间段来观察，来看看气温变化的大趋势。我手头现一张图啊，应该是这个竺可桢先生画的，展示了中国三四千年来中原地区平均气温的走势啊。当然你们看不到，我帮你们描绘一下。图中展示出中国历史上的平均气温啊，不断的在波动，振幅高达近四度。仔细一看呀、啊，还能发现整个气温的走势是震荡下跌的，下降的。也就是说，仅从中国已语来看，全球气温在这三千多年来是在下降的。商朝和周朝时候的中原最热，热到啥程度？黄河流域可以有大象啊！《吕氏春秋》曰：“商人服相，为虐于东夷。”啥意思啊？就是说商纣王啊，驯化大象用于对东夷的征服，直接把东夷给虐了。商人福相，为虐于东夷。当然了，周武王后来又把商纣王给虐了。这个世界上就一个虐一个嘛。但是我们现在还是拐过头来看那张图，不难发现，每当气温急速下降的时候，社会就会剧烈动荡，乃至改朝换代。这里就不展开说了啊。想看这张图的朋友，可以到知乎胡先生那里去看文字版的十大。想进一步的做历史探讨的朋友，可加我的微信号。V I C T O R S H E N G I O I Z I 啊，就是 Victor 加生粒子的全拼。然后我拉你入历史群探讨。其实呀，早有世界顶尖气候学家认为，全球正在走向一个冰期。这一点啊，与我们30年气温不断升高并不矛盾，因为气温呀是震荡下降的。我们这30年有可能正好处于短暂的震荡上升期，并不影响整体的下降趋势。就好比明朝初期的气温在上升，但并不能阻止明朝中后期再走向小兵期。当然了，特朗普是没有想那么多了呀，他就是要搞美国优先，先让美国排放爽了再说，先让我这四年任期爽了再说。至于以后的事，和我有啥关系啊？岂不听说我死后，管他洪水滔天，新官上任三把火，床铺上任三退出，退出 TPP， 退出巴黎气候协定，退出教科文组织，啊，顺便还赖掉了五亿美元的会费，对吧？连爽三把之后，目前还在考虑退出北美自贸协定，退出伊核协议，退出伊核协议有可能就在最近几天了。我还真担心他会带领美国退出地球了，那咋办？灯塔就没了呀！对不对？考 GR 一直买的塞达的同学到哪去留学啊？难道去加利福尼亚共和国去留学吗？那么地球到底是越来越暖了，还是正在走向冰期呢？没有人能给出百分之百确定的答案，因为科学家目前给出的气候模型还不够完备，太复杂的数学模型呀、啊，计算机也没有能力进行推算，所以人类迫切需要更为强大的计算机。是的，它就快要来了。2017年排名第九大的事件是50位量子比特计算机诞生，量子计算机走向实用。2017年11月 ，IBM 开发出世界首台50位量子比特的原型机。紧接着，哈佛大学与 MIT 研制出了51个量子比特模拟器。12月，德国康斯坦茨大学与美国普林斯顿大学及马里兰大学又获得重大突破，开发出了稳定的量子门。这一切标志着量子计算机在2017年跨过了实用化的门槛。过去啊，我们在量子计算机上的进展啊，基本上属于纸上谈兵，只存在于论文之中啊，最多处于不稳定的极其敏感的实验之中，距离使用呀、啊、还遥遥无期。但2017年的各个突破，将以前的理论设计变成了现实。量子计算机一旦成熟呀、啊，就可以对海量的数据进行分析，瞬间破解目前的密码技术。同时设计出无法破解的密码，计算机还会令 AI 的发展指数是跃进。50个量子比特，为什么要强调这个数字呢？因为这是一个门槛。一旦达到50个量子比特，量子计算机就可以达到量子霸权 （quantum supremacy）。即便超级计算机跟它相比，也会成为 nothing。nothing 到什么程度呢？目前世界上最牛的超级计算机是谁呢？就是中国的神威太湖之光。中国的这个神威太湖之光要用一百年才能解除数学方程，量子计算机用多长时间呢？ 0.1 秒，这是难以想象呀！一百年的事，量子计算机零点秒搞定，简直是迅雷不及掩耳盗铃之势啊！当然了，这种成熟的量子计算机现在还没有出现，但今年是个突破，已经让我们看到了曙光。在不远的将来，量子计算机会颠覆我们普通人的生活。刚才说的量子霸权是加州理工学院 John Preskill 发明的词意思就是说呀，经典超计算机系统只能完成5到20个量子比特的量计算机所能做的事儿，但是量计算机一旦达到了50个量子比特后，就可以称霸，直接将经典超级计算机秒杀。可以期望5年内有望研制出10万个量子比特的系统，十年之内有望研制出100万个量子比特的量计算机。到那时，地球还是地球，但人类就活不成现在人类这个样子了。那将是天翻地覆，翻覆的程度堪比算盘到普通计算机的飞跃。说个具体的，一旦成熟的量子计算机出现，一旦完善的气候模型建立，那么我们地球未来的气候就可以进行准确的预测，就不会再给川普留下狡辩的空间。到那时，我们要么坚决禁止排放温室气体。要么要鼓励大量排放温室气体，哪个国家不大量排放就要被罚，就要遭到禁运，就要遭到禁飞。到那时还会有争议吗？会的，还会有争议。为啥？因为还有蝴蝶效应 （Butterfly Effect）。如果一旦非线性的系统进入到混沌状态，出现了蝴蝶效应，即便是量子计算机也无法解决初值敏感的问题。未来还是一个谜。啊，这里就不展开了。听过我以往节目的朋友，这一点都是很清楚的。2017尘埃落定，回首一年，如数家珍，排个十大，费尽思量，反复比对，排除作次，逆序播出，越说越大。现在啊，让我们略微扫一眼量子计算机的原理。量子计算机的概念啊，最早是由大物理学家费曼提出来的。啊，就是那个特别擅长编讲义的那个费曼原理啊，极其专业啊，这里只能略扫一眼。众所周知，经典计算机是基于二进制的啊，我们现在计算机都是叫经典计算机啊，都是二进制，零和一，一个比特位，要么是零，要么是一，然后就靠这个组合出各种各样的信息。但是量子计算机是基于量子比特，那它处于什么态？它处于零和一的叠加态，可以是任何比例的两种状态的混合，因此它所能表示的信息量啊，就比经典计算机大了指数倍。哎，这啥意思呀？就是你经典计算机一个比特位要么是零，要么是一，但是我量子比特的一个比特位是处于零和一的叠加态，它可以是零，也可以是一。同时是零，同时是一，哇塞！所以叫叠加态，再加上量子的相干性，所以量计算机的运算潜力啊，大到了经典计算机无法想象的地步。我这打个比方啊，让大家理解一下什么叫这个量子的叠加态。如果世间的人呀、啊、只有两种啊，一种是绝对的好人啊，就好比是一态；另一种是绝对的恶人，好比就是零态。那么你要构建出一个复杂的人类社会。是不是就需要很多很多好人和恶人才能把它组合出一个复杂人类社会吧？对不对？但是世间真实的人是这样的吗 ？No， 真实的人恰恰不是二进制的，每一个人都是善与恶的叠加态，它同时具有善与恶的性质。所以大家老是在争啊、哎，人之初到底是性本善还是性本恶？你争个 nothing， 人之初叠加态。有善既有恶，所以他在遇到具体的事的时候，时而表现出善，时而表现出恶，因为他的内心就是叠加态，就是善与恶的叠加，所以只需要一个人就足以展示复杂的人性，所以我们经常会感慨，人啊人，为啥会这样感慨呢？因为他不是二进制。尤其是人和人之间关联还特别大，仿佛量子之间相干性特别大，互相耦合、相互纠缠，这样三个女人就能成一台戏，一个小单位就能展示一个大社会，其中的是是非非、恩怨情仇、勾心斗角、林林总总、婆婆妈妈，其实普通计算机所能撼动？而人的这种特性恰恰与量子计算机不谋而合，这就是胡先生对量计算机的类比式的解释。只是为了让大家心里找点感觉，不可完全当真。下面啊，我们稍微说点干货。首先，量子叠加态导致了量子计算机的存储量指数被增加，这怎么回事？我这里啊，引用一下郭光灿的解读。郭光灿是谁？院士嘛，郭院士的解读。一个经典的存储器可以储存零或一，但量子存储器可以同时存储零和一。两个经典的存储器可以储存。零零零一、一零或一一中的某一个 数， 但两个量子存储器可以同时存储零零零一、一零和一一这四个数。以此类 推， 对于 n 个存储 器， 若是经典 的， 也只能存储一个 数， 只不过这个数的范围大了很多而 已， 可以达到存储二的 n 次方个可能的数字中的某一个 数， 而量子的可以同时存储二的 n 次方个数。哇塞！也就是说，量子存储器的存储能力是经典的二的 n 次倍。注意，二的 n 次倍，这个 n 在指数上，所以啊，这个量子存储能力是指数式增长的。那你想想，增长到50个量子比特，那是不是已经比经典的存储能力大了二的5十次方倍啊？难怪达到量子霸权了，这是很可怕的。一旦 n 达到了250。量子存储器可以同时存储比宇宙中原子数目还要多的数据。现在大家知道什么叫二百五了吧？这就叫二百五。二到了，可以存储宇宙中的所有原子数目还要多的数据。其次呀、啊，量子相干性导致了并行运算，也就是说，各个量子比特处于相干态、纠缠态。这样，只要对一个量子比特进行处理，就会瞬间传送到其余的量子比特。也就是说，因为量子纠缠中的鬼魅般的超级作用，使得相干的量子比特成为一个整体，动其一而发全身，从而实现并行运算。这就要比串行计算的经典计算机快的不像啥呢？快的那是不要不要的。具体来说，对于经典计算机，对 n 个存储器运算一次。那只是变换了一个数据而已。量子计算机对 n 个存储器运算一次，那就同时变换了二的 n 次方个数据。这就意味着对 n 个量子存储器实行一次的操作，其效果相当于对经典存储器进行了二的 n 次方次操作。这就是量子计算机的巨大的并行运算能力。量子计算机的原理啊是非常复杂而艰深的，但我们能懂到这种程度就可以了。我们在量算机的理解程度上已经超越了世界上 99.999% 的人类，我们至少已经排在了全人类的 top 100万，为我们感到自豪吧。同时，我们也要为 IBM 达到50位量子比特相干表示祝贺，因为这真的很不容易，因为去相干是很容易造成的，一度相干不难，但保持相干很难。保持这么多量子比特的相干，那是难上加难。IBM 不容易。最后，我还要说，要想真正了解量子计算机，那就必须要搞明白什么叫量子叠加态。量子搭态是量子力学最最基本的概念。有兴趣的朋友可以到侯先生科学群中去看看，有一个视频就叫“量子叠加态”，啊，是群主引力子翻译的，有字幕啊，这样讲的非常生动。好，注意这个胡先生科学群啊，是一个 QQ 群，它的 QQ 群号是620721825620721825 620721825。好，现在我要公布2017年世界十大事件的第八大：东欧三国拒绝难民配额，加深欧洲东西裂痕。2017年12月，欧盟委员会起诉波兰、匈牙利、捷克三国，因为他们拒绝难民配额。呃，欧盟自从2015年9月强行通过难民分摊方案后啊，波兰和匈牙利依然拒绝接受任何难民。捷克呀，先是接受，但是到了2016年8月，再也不接受任何难民了。欧盟多次警告这三个成员国，但他们置若罔闻，还抱团取暖，态度强硬，就是拒绝难民。令以德国、法国为首的欧盟极为恼火呀。因此，欧盟委员会决定执行加法。要严厉制裁这三个中东欧国家，三国联合奋起反击，一时间欧盟内部东西撕逼，口水横飞。大家注意啊，我们在这说的东欧跟西欧呀、啊，这不是纯粹上的一个地理概念，包含有一个政治理念在里面啊。大家都知道，过去苏联的那些华约国家，那些欧洲国家都叫东欧。其实有一些它处于中欧，是吧？行，咱就不啰嗦这些东西了。所以我们说这三个国家啊，从地理上来说，应该叫中东欧国家。反正这三国联合奋反,反击嘛，对吧？该事件本身不是啥大事但凸显出难民危机严重搅动了欧盟内政，加深了欧洲东西裂痕。德国在默克尔大妈的领导下，高举人道主义大旗，率先而且大量接收难民。法国呀、啊，是紧随其后。充分体现了欧洲自由、平等、博爱的价值观。欧盟在德法领导下，不顾一些国家的反对，在2015年9月强行通过了强制性难民配额制。也就是说，欧盟各国，你要强行摊派难民啊，根据国家大小、人口、经济状况啊，你就该分摊这么多难民，你必须接受。但是波兰、匈牙利、捷克反对这个摊派，为啥？因为这个三个国家啊，基本上是一个民族单一的国家，从来就没有接受异族难民的习惯。再加上这些国家啊，经济本来就不行，失业率又高，确实没有能力接受难民。更重要的是，东欧人民啊，并非从内心认同欧洲的价值观。当、哎、然，有同学说，那东欧也是欧洲啊，他为啥不认同欧洲价值观？其实，大家要清楚，欧洲呀，这个意思有广义跟狭义之分。从狭义上来说，东欧就不是欧洲。我们平常说这欧洲是个地理概念，从文化概念上来说，东欧就不属于欧洲，啊，这个咱就不深说了。所以就说东欧人民其实从内心他就不认同欧洲的价值观，这些国家纯粹是为了获得经济利益才削尖脑袋加入欧盟的。现在让他们展示一下博爱，却冒着遭到恐袭的风险去大量接收难民，从政府到普通百姓都是无法接受的。是所谓不是一家人，不进一家门。如今飞挤到了一家，撕逼就在所难免。本次事件进一步恶化了欧盟成员国之间关系，凸显了东欧与西欧的对立，严重挑战了欧盟协商一致的内在机制。如果说欧洲难民问题加速了英国脱欧的步伐和进程，那么东欧三国拒绝接受难民，必将促使欧盟的盟从联盟的盟走向萌萌大的盟。因此，胡先生将之列为本年度第八大事件。呃，其实呀，欧盟不只是在东西裂痕，南北地也在撕裂。中东和北非的难民浅滩登陆，首当其冲的就是南欧的希腊和意大利啊，这两国首先就招不住了，不断呼吁欧盟尽快出台难民政策。但欧盟成员国在应付难民危机问题上各有各的立场，各有各的想法，最后发展成相互指责。英国指责法国没有负起监管非法移民的责任。导致大量的非法移民通过海底隧道偷渡到了我们英国、法国啊，转过头来批评意大利跟希腊，啊、哎，你们放任难民在欧洲乱流窜。意大利跟希腊呀、啊、一听，又调转矛头对准了西欧和北欧的国家，啊，说你们那么有钱，却袖手旁观，嗯，不帮帮难民，吵过来吵过去，把欧盟内部本来的感情都快吵没了，也把自由、平等、博爱的价值观吵虚伪了。可以说，大量涌入难民成为欧洲价值观的试金石。其实啊，任何高大上的价值观往往都不经世，毕竟人类的境界还没有那么高。当今欧洲人的先辈凭着殖民掠夺、原始积累、工业革命，为现在欧洲人创造了良好的生活。欧洲人从过去的强盗变成了素质高雅的新人类。以德国和法国人为首的欧盟体现了人类的良心。所以，普通欧洲人在不牵扯自己的利益的时候，都会说一些高大上的东西。一旦触及自身利益，尤其是难民抢夺了自己的工作机会，特别是少数难民的暴力犯罪威胁到自身安全，那种崇高的价值观就会慢慢退席、慢慢褪色。维护自身利益那才是关键。因为难民危机不但对每个欧盟国家的影响程度不一，而且对同一个国家的不同人群的影响也不一样。所以，难民危机还在同一个国家内部。产生了撕裂效应，法国、荷兰、奥地利等国的极右翼政党正是在这一历史机缘之下异军突起，他们的种族主义、他们的排外主义迎合了越来越多选民的支持。是的，欧洲价值观就这样被侵蚀着，其价值理念所产生的凝聚力日削月减。欧盟，你以后靠什么去盟呢？当然，一切都有解决方案，实在不行，干脆就一起加入“一带一路”算了。